0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Dieser Podcast steckt voller Energie. Immer. In den meisten Episoden geht es um die Energie, die für Licht, Wärme, Strom oder auch Mobilität verantwortlich ist. Aber immer wieder... Und so auch heute sprechen wir im Lecker-Podcast mit Gästen über die Energie, die von innen kommt, die sie antreibt. Und heute gibt es dazu eine echte Premiere. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Mein Name ist Thomas Reckermann und unser heutiger Gesprächsgast engagiert sich seit 1995 in besonderer Art und Weise für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Pastor Bernd Siegelkow ist Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks Die Arche. Das war 1995, als er angefangen hat damit. Heute ist die Arche an bundesweit, wenn ich es richtig weiß, 33 Standorten in 17 Städten und Regionen aktiv, auch in Polen und der Schweiz. Und damit einen schönen guten Tag, Herr Siegelko. Guten Tag. Ich habe eben gesagt, wir feiern im Podcast heute eine Premiere, denn wir haben schon mal in Aufgeladen der Energie-Podcast von Lecker miteinander gesprochen. Ein Gast zweimal, das gab es noch nie. Vor zwei Jahren Große war Ehre. Corona. Ja, das ist es so. Vor zwei Jahren war Corona so, das beherrschende Thema damals. Sie hatten die digitale Arche ins Leben gerufen, bei der sich Lecker auch seitdem engagiert. hatten gerade ein Buch mit dem Titel Kindheit am Rande der Verzweiflung veröffentlicht. Was hat sich seitdem in den zwei Jahren getan?
1: Also ich hatte ja gehofft, dass wir aus der Corona-Krise irgendwann rauskommen. Aber nach dieser Krise kam eine Krise nach der anderen. Und das war die große Herausforderung für mich, meine Mitarbeiter und vor allem für die Kinder. Wir haben auf der einen Seite den Angriffskrieg, gegen die Ukraine. Viele geflüchtete Menschen sind zu uns gekommen. Wir haben hunderte von Müttern und Kindern in unseren Archen begrüßen dürfen. Sie unterstützt mit Lebensmitteln und allem Möglichen. Wir haben eine unglaubliche Teuerungsrate, die sich bei den Familien breit macht und die für immer größere Herausforderungen sorgt. Wir haben die Nachwirkung von Corona. Die Kinder sind häufig viel schlechter in der Schule. Mobben viel mehr, sind nicht mehr konzentrationsfähig, sind sehr aggressiv geworden. Und wir haben natürlich jetzt auch gerade das große Problem mit dem Antisemitismus. Das ist nicht ganz neu, allerdings hat es seit dem 7. Oktober eine neue Schärfe.
0: Da reden wir gleich auch noch mal drüber. Im Sommer hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt, 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland seien von Armut bedroht. Es gibt Akteure, die sagen, es sind knapp drei Millionen was brauchen diese Kinder am meisten?
1: Also diese Zahlen, die hinken irgendwo, weil Frau Pauls, unsere Familienministerin, hat ja gerade bekannt gegeben, dass es 2,5 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung geben soll. Und sie sagt selber, davon werden 5,6 Millionen Familien profitieren. Und diese Familien haben ja mehr als ein Kind. Das heißt also, die Armutszahlen sind viel höher, als man eigentlich zugibt. Man versucht natürlich immer auch den Ball flach zu halten, weil wenn das tatsächlich so ist, dann muss man auch was tun. Und man muss was tun, denn unseren Kindern fehlt es ja nicht nur am Geld, sondern es fehlt ihnen an Bildung, es fehlt ihnen an Chancen, es fehlt ihnen an Teilhabe. Wir haben Kinder, die waren noch nie im Urlaub gewesen, die waren noch nie im Kino, noch nie im Restaurant. Die haben das nicht, was andere Kinder haben. Und vor allem haben sie nicht die Chance, irgendwann aus der Armut rauszukommen, denn das dauert in Deutschland mittlerweile fünf Generationen, aus der Armut rauszukommen. Und Da unterscheiden wir uns zu allen europäischen Ländern gewaltig, obwohl wir ein sehr reiches Land sind. Und wenn man... Die Kinder beobachtet, dann merkt man ganz häufig, und das fällt mir immer besonders schwer, Kinder sind keine Kinder mehr. Die wünschen sich zum Geburtstag zum Beispiel äh, ähm, kein Spielzeug, sondern vielmehr Markenklamotten oder ein Handy als Statussymbol, weil sie in der Schule als Arm auffallen, dann werden sie sofort gemobbt und ausgegrenzt und das möchte keiner. Und dann sind sie ihrer Kindheit beraubt und beschäftigen sich mit einer ganz anderen Welt, Nämlich mit einer Welt des Erwachsenen und wenn ein Viertklässler schon weiß, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Hartz IV oder Bürgergeld beziehe, dann ist es eine traurige Entwicklung.
0: Und wir reden schon so lange in Deutschland von Kinderarmut. Immer mehr Kinder und Jugendliche sind betroffen. Dann muss man doch aber feststellen, dass Kinderarmut in Deutschland nicht effektiv genug
1: bekämpft worden ist und wird. Woran fehlt es? Was macht die Politik falsch? Naja, die Frage ist, ob überhaupt was gemacht wird oder nur Lippenbekenntnisse ähm, durchgesetzt werden. Die Arche arbeitet ja schon länger an der Kinderarmut, als es sie offiziell gibt. Denn offiziell gibt es sie erst seit 2001. Da kam nämlich die erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung raus. Damals gab es 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Jetzt sind es nach dem Kinderschutzbund ungefähr dreieinhalb Millionen. Die Geburten sind zurückgegangen, aber die Armutszahlen haben sich verdreifacht. Und nicht nur bedingt durch die geflüchteten Menschen, die zu uns gekommen sind, für die wir auch keine Arbeit haben, die auch von Armut betroffen sind ganz häufig. Und äh, die Regierung macht einfach falsch, dass sie ähm, Kinder keine Lobby geben und sagen, sie haben keine Wählerstimme, also muss ich auch nicht sofort etwas dagegen tun. Das ist mein Gefühl, weil Mhm. wir warnen seit vielen Jahren und viele andere Hilfsorganisationen sagen, was das mit den Kindern macht. Wir wollen 60.000 Migranten importieren sozusagen als Fachkräfte, weil wir nicht genug Fachkräfte in unserem Land haben. Aber jedes Jahr gehen 60.000 Schüler aus der Schule ohne Schulabschluss. Darüber machen wir uns gar keine Gedanken. Wir nehmen das einfach hin. Wir lassen Kinder auf der Strecke, die eigentlich ein Leben in Würde verdient haben, denen wir Chancen geben sollten, die wir unterstützen sollten in allen Bereichen und die wir vor allem fördern sollten. Denn wir reden immer darüber, dass Kinder die Zukunft der Gesellschaft sind. Das ist ja großer Quatsch, wenn wir sie nicht mal als Gegenwart sehen. Kinder sind erstmal die Gegenwart und ich muss heute etwas investieren. Und wenn ich dann einen wirtschaftlichen Faktor sehe, dann kann ich sagen, okay, dann sind die Kinder die Zukunft der Gesellschaft. Aber investiere ich nichts, bekomme ich auch nicht zurück. Sie haben
0: eben schon mal das Wort Kindergrundsicherung genannt. Soll in Deutschland kommen, soll ab 2025 wesentliche Familienleistungen bündeln und auch leichter zugänglich sein. Ist das, um es mal mit den Worten von Olaf Scholz zu sagen, der Wumms, den es
1: braucht? Es ist weder der Wumms noch der Doppelwumms, von dem unser Bundeskanzler redet. Denn die Leute, die darüber reden, die haben scheinbar keine Ahnung oder sie können nicht rechnen. Als Frau Pauls bekannt gab, diese 2,5 Milliarden Euro, die ja im Moment mal sehr viel klingen, dann aber diese 5,6 Millionen Familien dagegen gerechnet hat, habe ich mich an meinen Taschenrechner gesetzt und habe mal Mathematik betrieben und festgestellt, dass wenn man die 400 Millionen Euro, die für die Bürokratie draufgehen, von diesen 2,5 Milliarden Euro, die man ja braucht, um neue Systeme zu schaffen, um es angeblich zu vereinfachen, bleiben am Ende des Tages pro Familie 30 Euro pro Monat, zur Verfügung durch die Kindergrundsicherung. Und das ist ein Witz, ein riesengroßer Witz. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, das Geld kommt in der Regel gar nicht an. Auch wenn die Eltern auf alles verzichten für ihre Kinder und wollen, dass es ihnen gut geht und sie wirklich nicht das Geld am falschen Ende ausgeben, kommt das, kind, das Geld dem Kind doch nicht zugute, weil es eben nicht ins Bildungssystem gesteckt wird. Oder eben auch häufig in den Familien ist, wo Löcher damit gestoppt werden. Wenn der Kühlschrank kaputt geht, dann muss der Kühlschrank bezahlt werden. Gar keine Frage, das ist auch gar nicht böse. Oder wenn Schulden da sind, dann müssen die Schulden bezahlt werden. In letzter Instanz braucht es eine Kindergrundsicherung, die das Leben der Kinder sichert. Und sie muss dahin, wo das Kind ist. Und ich schlage ja schon seit zweieinhalb Jahren vor, dass man eine Chancen-App schafft, in dem die Kinder ihre Sicherung bezahlen, ihre schulischen Außerschulischen Hilfen zum Beispiel, wenn ein Kind zur Nachhilfe geht und dann legt einfach in Zusammenarbeit natürlich mit den Eltern die App auf und dann wird es vom Jobcenter abgebucht und eben nicht von dem Elternkonto, dann fließt das Geld gar nicht darüber. Oder was ist mit unserem Bildungssystem? Wir haben Schulen, die sind so marode. In Berlin wird am meisten Geld für Bildung ausgegeben von allen Bundesländern und wir liegen bei PISA in Deutschland an zweitletzter Stelle. Das geht ja auch nicht. Das heißt, wir brauchen bessere Ausstattung. Wir müssen tatsächlich dahin kommen, dass den Kindern geholfen wird. Ich habe mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin zusammengesessen und ich habe ihn auch gesagt, es kann ja nicht so weitergehen, dass die Kinder am Ende des Tages die Leidtragenden sind, die die Bildung nicht bekommen, die sie brauchen. Wir haben zu wenig Lehrer, gar keine Frage. Und viele Lehrer sind eigentlich die eierlegende Wollmilchsau. Aber wir machen letztendlich doch große Fehler, in der Bildungspolitik. Wenn wir es nicht schaffen, jedes Kind individuell zu fördern und ihnen Menschen an die Hand zu geben, die ihnen Hoffnung machen, die ihnen vertrauen, die sie unterstützen, die an sie glauben und ihnen auch glaubhaft machen, wir schaffen es gemeinsam. Im Moment ist das Kind alleine gestellt.
0: Macht es Ihnen Sorgen, dass äh, gerade aktuell über viel Geld die ganze Zeit gesprochen wird? Denn das Geld ist gerade nicht da. Und äh, Sie haben schon gesagt, diese zweieinhalb Milliarden für die Kindergrundsicherung sind eigentlich schon zu wenig. Aber äh, wer sagt nicht, dass am Ende auch da noch gespart wird?
1: Also ich glaube nicht, dass das Geld nicht da ist. Ich denke, dass das Geld falsch verteilt wird. Und natürlich, man stoppt jetzt den Haushalt, wann man merkt, okay, man hat betrogen. Letztendlich hat das Geld umschichten wollen. Ich habe jetzt monatelang die Frage gestellt, wo ist denn das corona aufholpaket von 10 Milliarden Euro geblieben? Denn scheinbar ist bei den Kindern ja nichts angekommen. Jetzt weiß ich, wo es geblieben ist. Das ist nämlich in die Rücklagen geflossen, dass man es für Klimaschutz ausgeben kann. Und letztendlich bleiben die Kinder wieder auf der Strecke. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wenn heute eine junge Familie sich absichern will für die Zukunft, dann wird es ihr Geld nicht auf die Bank legen, wenn es den überhaupt hat, sondern sie werden sich vielleicht eine Immobilie kaufen. Da werden sie drin wohnen und in 30 Jahren haben sie die Immobilie abgezahlt, auch wenn im Moment alles teuer ist. Dann haben sie sozusagen ihre Investition für ihre Rente zurückgelegt. Was würde denn passieren, wenn wir heute in unsere Kinder effektiv investieren, das kostet natürlich Geld. Aber wir haben auch anschließend wieder Geld zurück, den wir nicht ausgeben müssen für Strafvollzug, für Drogenabhängige, für Hartz IV, für Bürgergeldbezieher. Sondern wir machen Kinder stark fürs Leben, die anschließend gesellschaftsfähig sind und die etwas zurückbezahlen, was die Kassen in Deutschland wieder füllt. Aber jeder denkt heute politisch nur für eine Legislaturperiode. Und deswegen denken sie eben nicht ans Kind.
0: Und wir würden die Kinder dazu bringen, äh, uns fehlen so viele Mitarbeiter und Beschäftigte und Fachkräfte, äh, wir würden sie ja auch dahin fördern. Auch das macht ja äh, völlig Sinn. Ähm, Lecker Energie unterstützt die Arche seit einigen Jahren schon. Beim diesjährigen Social Day äh, waren einige Kollegen von äh, Lecker direkt vor Ort, haben mit angepackt, haben gleichzeitig eine Spende mitgebracht von 21.100 Euro. Wie wichtig ist äh, solches äh, Engagement?
1: Um zurückzukommen auf die Kinder in letzter Instanz, bin ich ganz stolz auf die Kinder und Erwachsenen mittlerweile, die es geschafft haben, die heute in unserer Einrichtung als Erzieher arbeiten, denen niemand eine Chance gegeben hätte. Kinder, die eigentlich ähm, ja in Familien geboren worden sind, wo sie zur falschen Zeit hier gerufen haben und der Staat sie eben nicht unterstützt hat. Das haben wir gemacht, weil wir über viele Jahre mit den gleichen Mitarbeitern ins Kind investieren. Nachhaltigkeit, Menschen, Freundschaften, was ja das Wichtigste überhaupt ist. Und das Geld, was wir gespendet bekommen, und wir leben ja in letzter Instanz auch nur von Spenden, dient letztendlich dazu, dem Kind in seiner ganzheitlichen Entwicklung zu helfen. Auf der einen Seite, was ich eingangs sagte, dem Kind wieder die Möglichkeit geben, Kind zu sein, zu spielen, auch in unserer Einrichtung, Spielzeug zu haben, mit dem es sich spielen kann ein Essen zu bekommen. Und wir haben mittlerweile viele Schulen, in denen wir morgens schon Frühstück verteilen, weil die Kinder sich ungefrühstückt nicht auf den Unterricht konzentrieren können. Wir haben Tausende von Kindern, die jeden Tag in der Arche kostenlos zu Mittag essen, die wir schulisch fördern, ähm, denen wir Hausaufgabenhilfe geben. Durch die virtuelle Arche sind uns natürlich auch die ganzen Kinder aufgefallen, die in der Schule nicht mehr mitkommen. Wir setzen mittlerweile schon Lerncoaches an Schulen ein, die Kinder aus dem Unterricht nehmen und parallel fördern, weil sie nicht mehr mitkommen. Und das wird alles nur durch Spenden finanziert, obwohl es eine staatliche Pflichtaufgabe ist. Ähm, Dafür brauchen wir Gelder, um Kinder stark und fit zu machen fürs Leben und nicht um die Organisation Arche aufzubauen, denn darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern es geht mir darum, dass es den Kindern in Deutschland besser geht und dass wir es nicht zulassen, dass im Land der Dichter und Denker die Bildung unserer Kinder abhängig ist vom Einkommen der Eltern. Das geht überhaupt nicht.
0: Da sind wir eigentlich an dem Punkt, wo man fragen muss, Sie sind auf Spenden angewiesen, haben Sie gerade auch deutlich gesagt. In unruhigen Zeiten, Inflationsgefahr, die bereitet allen Probleme. Macht sich das dann auch bei der Spendenbereitschaft bemerkbar?
1: Natürlich merkt eine Organisation wie die Arche jede Krise. Wir merken ein Erdbeben in Marokko, in der Türkei. Wir merken einen Tsunami, wir merken einen Krieg. Die Menschen sind ja sehr stark fokussiert auf das aktuelle Thema, Und äh, eigentlich könnte man sagen, da wo Menschen leiden, die so aussehen wie wir, wird auch ganz schnell das Geld hingeleitet. Und das ist für uns natürlich ein unglaublicher Kampf. Es ist jedes Jahr eine Herausforderung. Letztes Jahr 2022 habe ich schon gesagt, wir müssen Gelder zurücklegen, weil das Jahr 2023 und die nächsten Jahre werden herausfordernder. Die Mittelschicht bricht immer mehr weg, die Teuerung ist überall zu merken. Und äh, wir haben viele Spender verloren, die gesagt haben, wir haben euch im Monat 20, 50 Euro gegeben, das können wir uns nicht mehr leisten. Und dieses Jahr wird ein hartes Jahr, es geht jetzt auf den Jahresendspurt los. Wir müssen im Prinzip im November und Dezember 30 Prozent dessen sammeln, was wir das ganze Jahr brauchen. Das sind dieses Jahr über 4 Millionen Euro, nur in, in, in sechs Wochen sozusagen, was zusammenkommen muss. Und es sieht dieses Jahr nicht gut aus. Aber wir müssen alles dafür tun, dass es klappt, weil wir immer mehr Kinder haben. Nicht nur durch die Geflüchteten, sondern weil die Situation immer herausfordernder wird. Viele Tafeln nehmen keine neuen Menschen auf, also kommen die Familien zu uns. Und wir hatten bis zum Sommer, bis wir es dann eingestellt haben, einmal im Monat eine Lebensmittelversorgung. Und da kamen alleine in eine Einrichtung 1.000 Familien und haben Lebensmitteltüten abgeholt. Das hat uns jedes Mal 50.000 Euro gekostet und wir mussten das einstellen, weil wir das einfach uns nicht leisten können und wir müssen eben dann im Kleineren versuchen, Großes zu bewirken.
0: Spenden ist das eine. Ein stärkerer Zulauf, natürlich in schwierigen Zeiten auch bei Ihnen, was die Schutzbedürftigen betrifft. Was ist es aber mit den ehrenamtlichen Mitstreiterinnen und Mitstreitern oder auch den Fachkräften? Macht sich da auch bemerkbar, dass es schwieriger vielleicht geworden ist in den letzten Jahren?
1: Long-Covid ist nicht nur eine Krankheit, sondern Long-Covid ist mittlerweile eine Ermüdungserscheinung von vielen angestellten Mitarbeitern. Und natürlich nicht nur in der Arche, sondern man merkt das überall in der Gesellschaft. Meine Mitarbeiter haben natürlich das Problem, sie laufen von einer Krise in die andere. Sie haben gar keine Zeit, sich zu erholen. Und man merkt dieses Angespannt sein, dieses, diese Herausforderung zu haben. Natürlich sagt jeder Mitarbeiter, oh Mann, den Familien geht es ja schlechter als mir. Aber irgendwann geht es auch nicht mehr. Irgendwann kann man das nicht leisten. Und natürlich habe ich natürlich auch das Problem, mir fehlen auch die Fachkräfte. Ich suche fast in jeder Stadt Mitarbeiter, und nicht nur Ehrenamtliche, sondern angestellte Mitarbeiter, die das Team unterstützen und die wachsende Zahl der Kinder sozusagen auch versorgen können. Und das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Dazu kommt, dass wir weitere Einrichtungen eröffnen. Nicht wollen, aber müssen, weil die Not immer größer wird. Und da muss ich auch Mitarbeiter finden. So, das ist eine unglaubliche Herausforderung, die wir jeden Tag ausgesetzt sind und natürlich müssen wir die Mitarbeiter bei der Stange halten, sie motivieren, sie unterstützen und äh, gerade da im pädagogischen Bereich, wo Kraft- Fachkräftemangel ist, Wir haben natürlich andere Organisationen mit horrenden äh, Prämien, dass überhaupt Mitarbeiter zu ihnen kommen. Das können wir uns gar nicht leisten. Wir müssen also moralisch und gute Arbeitgeber sein, um unsere Mitarbeiter letztendlich zu unterstützen und ihnen zu sagen, ihr seid die Besten und wir brauchen das Beste.
0: Aufgeladen, der Energiepodcast podcast von Lecker mit äh, Pastor Bernd Siegelkopf. Die Idee, die Arche zu gründen, ist in den 90er Jahren entstanden. Wir haben vorhin schon gesagt, 1995 war es dann soweit. Das sind bald 29 Jahre. Gibt es eine Zeit, von der Sie sagen würden, das war die schwerste oder hat jede Zeit Ihre eigenen Schwierigkeiten, so will ich es vielleicht ausdrücken?
1: Also erstmal mag ich nicht so gerne über die Schwierigkeiten nachdenken, weil dann habe ich keinen Mut, morgens zu arbeiten, weil wir haben schon unglaubliche Herausforderungen von dem Tod von Kindern über belastete Familien. Wir haben zum Beispiel auch einen Jugendlichen in Hamburg an die IS verloren, der anschließend erschossen worden ist. Wir haben eigentlich mit jeder Krise zu tun. Ich glaube, die härteste Zeit war die Zeit, als wir die Arche schließen mussten, während Corona, weil wir dann im Prinzip vor einer so unglaublichen Herausforderung standen. Wir wussten natürlich, da werden viele Kinder häuslich missbraucht, mit Prügel sexuell missbraucht und so weiter. Und wir waren dort, wir waren jeden Tag an der Tür. Wir hatten ja damals diesen Podcast auch gemacht, wo ich ein bisschen davon erzählt habe. Ich habe ein Buch dazu geschrieben. Und die Auswirkungen sind leider heute noch zu sehen. Und das war so für mich eine sehr schlimme Zeit, auf der einen Seite ein Paradies für Kinder schaffen zu wollen und auf der anderen Seite die Türen zu schließen, die Tore abzuschließen und zu sagen, nee, ihr kommt hier nicht rein. Aber was mich dann motiviert hat, waren die Plakate und die äh, Bettdecken, die die Kinder bemalt haben und dann an die Archetore gemacht haben, wo drauf stand, wir lieben euch, danke, dass ihr da seid. Das war unglaublich rührig und war auch in dieser harten Zeit eine gute Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber ich möchte eigentlich nie wieder die Türen zumachen, sondern das nach dem biblischen Sinne auch umsetzen, was Jesus gesagt hat. Lass die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Dafür werde ich weiter kämpfen. Aber das war wirklich eine unglaublich harte Zeit.
0: Ich glaube und ich hoffe, das haben auch mittlerweile alle verstanden, dass das nicht richtig war ähm, und dass das ein Fehler gewesen ist. Ähm, Ganz zu Beginn äh, haben Sie gesagt, die stärkere Radikalisierung von äh, Jugendlichen, die beobachten wir. Das ist ein Fakt. Die Frage ist ja, was tut man? Was sagen Sie beispielsweise Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch den vielen Ehrenamtlichen? Wie Sie mit solchen Situationen umgehen sollen, wie Sie auf Jugendliche einwirken können oder Geht das überhaupt?
1: Es ist gerade aktuell in den, in den Fernsehsendungen, was ich zu diesem Thema zu sagen habe und auch ganz viele Bilder aus der Arche. Und ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen, die hat mich sehr erschreckt von einem ähm, Menschen, der geschrieben hat, euch sollte man alle Zuschüsse, alle Spenden streichen, ihr schickt die weg, diese Judenhasser, diese Israelfeindlichen, die den Staat Israel zerstören wollen. Ihr habt es nicht verdient, ihr müsst ihr Hausverbot geben. Und das kann natürlich nicht die richtige Lösung sein, weil die Regierung hat in den letzten Jahren einfach den Fehler gemacht, dass sie die Menschen in ihre Ghettos geschickt hat und sie allein gelassen hat. Und sie sitzen vor ihrem arabischen Programm, gucken ihre Fernsehsendungen, sie glauben unseren Nachrichten nicht und die Hassprediger werden immer mehr, die über TikTok und andere Social Medias unsere Kinder sozusagen im Gedankengut ähm, beeinflussen. Und wir als Einrichtung versuchen natürlich, ihnen eine ganz andere Welt zu zeigen, nämlich die Demokratie, die Toleranz, die anderen Menschen, die auch ein Herz haben, das klopft, ob es Juden sind, Christen, Muslime. Und da haben wir eine große Aufgabe. Aber wir merken natürlich auch immer stärker die Radikalisierung, wie unsere Kinder selbst kommen und äh, ihre Hassparolen äh, ausdrücken. Wir haben in Frankfurt in der Arche Mädchen die noch aus liberalen muslimischen Familien kommen, die morgens ihre Burka einpacken, in die Schule gehen und anschließend nach der Schule diese Burka anziehen, weil sie radikalisiert sind, weil sie natürlich auf der anderen Seite auch ihre Identität suchen und die in ihrer in dem Fall hasserfüllten Religion, denn es wird ihnen ja hasserfüllt gepredigt, sozusagen ähm, durchleben und dann auch eine unglaubliche Judenfeindlichkeit haben und wir versuchen dem entgegenzuwirken, um um zu zeigen, Mensch, in jedem Menschen steckt ein Herz. Jeder Mensch ist geprägt durch das, was er erlebt, was er sieht und so weiter. Und da muss man viel diskutieren, da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten. Und der Staat hat in den letzten Jahren die Familien alleine gelassen. Und wenn ich mir die Schulen anschaue, wir haben ein 14-jähriges Kind zu Hause, der geht aufs Gymnasium und wir fragen sie jeden Tag, wird das bei euch in der Schule thematisiert? Und sie sagt, nein. Und spreche ich mit anderen, in 90 Prozent aller Schulen wird es nicht thematisiert und wir müssen es ansprechen wir müssen offen damit umgehen und wir müssen zeigen wir sind ein Land das sich seiner Werte nicht berauben lässt wir müssen Regeln einführen und auch in der Arche wenn jemand über die Stränge schlägt bekommt er Hausverbot aber auf der anderen Seite müssen wir auch jeden Menschen mit Liebe begegnen und sagen pass auf du musst deinen Horizont mal erweitern kannst du es nicht hast du vielleicht bei uns auch nicht zu suchen aber wir müssen ihnen eine Chance einräumen und wenn wir als Arche ähm, als christliche Einrichtung nicht mit dem Augen Gottes mit dem Augen der Toleranz und Liebe den Menschen begegnen, wer denn bitte schön sonst? Und ich glaube, dass wir viel Einfluss haben und diesen Einfluss auch positiv geltend machen können. Wir können in unsere Einrichtung Christen und Juden einladen, die Vorträge halten, die etwas aus ihrem Leben erzählen, was viele andere vielleicht nicht können. Aber wir brauchen die Zeit dazu und der Staat muss hinhören. Er hat uns jahrelang nicht ernst genommen zu diesem Thema. Das muss man wirklich sagen. Jetzt, seit dem 7. Oktober, sind alle viel hellhöriger geworden und viel ängstlicher Aber es sind immer noch ganz viele Unsicherheiten da und wir versuchen letztendlich den Menschen nicht so zu lassen, wie er ist, sondern ihm zu zeigen, dass es eine Welt gibt, die größer ist als sein starrer Blick und sein Scheuklappenblick, den die Hassprediger über TikTok vermitteln wollen.
0: Wir haben viel über Probleme gesprochen, über Schwierigkeiten und natürlich ist die Situation der Kinder und Jugendlichen in Deutschland Einfach so, dass es nicht äh, toll ist und himmelschreiend und äh, jauchzend. Äh, Trotzdem, an 33 Standorten äh, sind Sie aktiv. Äh, Erzählen Sie mir von den positiven Dingen. Die Dinge, die Sie erfreuen, die Sie morgens sozusagen antreiben und sagen, ja, dafür lohnt sich das. Also dafür macht es richtig Sinn, dass wir an so vielen Standorten für so viele Kinder und Jugendliche da sind.
1: Ich hatte ja gerade erzählt, dass ich dann meinem Regierenden Bürgermeister in Berlin war, anlässlich des Aktionstags gegen Kinderarmut und Ausgrenzung, den ich vor einigen Jahren ausgerufen habe. Und da war ich mit einigen Kindern. Und ähm, diese Kinder haben ihm auch ganz normal Fragen gestellt und er hat sich wirklich viel Zeit genommen. Wir sind auch durchs Rote Rathaus gegangen und er sagte dann, das sind ja ganz tolle Kinder. Und ich sagte, ja, alle unsere 10.000 Kinder, die in Deutschland sind, sind ganz tolle Kinder. Die haben ein tolles Herz, die haben Probleme und diese Probleme vergessen sie natürlich auch in der Zeit, wo sie in der Arche sind. Und das ist auch gut so. Sie gehen dann abends wieder zurück und leben ihre Herausforderung und Sie müssen lernen, damit umzugehen. Und ich kann Ihnen natürlich auch nicht eine Welt suggerieren, die ich Ihnen jetzt auch nicht schenken kann, sondern ich kann Sie begleiten und ich kann Ihnen zeigen, dass wir für Sie da sind und dass wir Ihnen Hoffnung vermitteln und dass wir an Sie glauben. Und die Kinder lachen nehme ich am Ende des Tages in den Arm, so wie alle meine Mitarbeiter, und freuen sich auf morgen. Und wenn Sie gefragt werden, und das haben wahrscheinlich Ihre Mitarbeiter in der Arche auch erlebt, beim Social Day, wenn Sie gefragt werden, ähm, was sie an der Arche schätzen, dann werden sie immer sagen, die Mitarbeiter der Arche sind keine Erzieher oder keine Pädagogen, sondern sie sind meine Freunde. Sie sind Joe, sie sind Linda, sie sind Bernd, sie sind Tim, sie sind meine Familie, meine erweiterte Familie. Und das macht mich glücklich, ein Problemlöser zu sein, der die Probleme nicht wegmachen kann, aber der zeigen kann, damit zu leben, etwas anders zu machen, einen Unterschied zu machen, Und wenn wir unsere Kinder zum Lächeln bringen und zum Lachen bringen, dann haben wir eigentlich alles erreicht. Denn was gibt es Schöneres als ein Kinderlachen?
0: Wir gehen auf Weihnachten zu. Es ist immer die Zeit der Wünsche. Wenn Sie drei frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
1: Also mein größter Wunsch ist, die Arche zu schließen, weil ich möchte gern diesen Kampf gegen Kinderarmut gewinnen und ich möchte, dass es unseren Kindern in Deutschland gut geht. Das wird sehr schwierig. Ähm, Die andere Sache, die ich mir wünsche, ist, dass... ähm, unseren Kindern dieses Jahr zu Weihnachten nicht alles fehlt. Und da geht es mir nicht hauptsächlich ums Geld, sondern ich weiß, wenn die Kinder zu Hause sind, haben sie natürlich auch einen enormen Druck. Sie haben nicht die Schule, die Arche hat zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen und sie merken natürlich diesen Druck ganz stark. Und wir merken dann nach den Weihnachtsferien, wenn die Kinder wieder in die Arche kommen, welcher Druck auf ihn lastet und gelastet hat. Und ich wünsche mir für diese Kinder unglaublich viel Liebe und unglaublich, dass sie einfach mehr erleben als das, was sie sonst erleben. Und es sind nur drei Wünsche. Dann wünsche ich mir als dritten Wunsch natürlich viele gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dieses Werk weiterführen und ja und unterstützen, das zu schaffen, was zu schaffen ist. Und das sind mal meine Wünsche, sage ich mal, für die Arche.
0: Ich glaube, wir hätten noch 10, 20 draufpacken können. Da bin ich sicher.
1: <lacht> Woher ziehen Sie die Energie? Auch im bald
0: 29. Jahr weiterzumachen. Sie könnten ja auch sagen, ich habe das jetzt so lange alles gemacht, da sollen sich jetzt mal andere drum kümmern.
1: Na gut, die anderen haben vielleicht nicht so den inneren Antrieb, weil ich bin jetzt, komme ja selber aus Armut, aus arm Verhältnis und habe selber keine Liebe als Kind bekommen und habe vielleicht noch mal eine andere Motivation als Mitarbeiter, die sozusagen aus der heilen Welt kommen und Sozialpädagogik studiert haben. Und deswegen denke ich, ist es ist auch nicht ein Beruf, den ich hier ausführe, sondern meine Berufung und die möchte ich auch bis zu meinem Lebensende umsetzen und auch vielleicht den einen oder anderen Stempel geben und fuß Abdruck hinterlassen, damit meine Mitarbeiter dann auch weitermachen und es nicht so wie viele Werke, die durch einen Menschen gegründet worden sind und anschließend dann Unternehmen geworden sind. Ich möchte nicht, dass die Arche ein Unternehmen wird, deswegen möchte ich eigentlich noch viele Jahre prägen und die, die DNA weitergeben. Meine Energie kommt natürlich auf der einen Seite durch die Kinder, kommt durch meine Frau, meine, meine Familie sozusagen, auf der anderen Seite durch meinen Glauben, keine Frage, ohne den wäre ich bestimmt nicht das, was ich bin und wir schon oft verzweifelt. bin jetzt vor kurzem mal gefragt worden, du bist doch Christ, wie gehst du denn damit um? Und dann sage ich, ja, nur Gott und meine Frau weiß, wie ich rumschreien kann. Und das ist manchmal so, dass man einfach auch seinen Frust abladen kann und ich bin froh, dass ich da auch einen ähm, übernatürlichen Halt habe, der mir Kraft gibt und der mir sozusagen die Motivation gibt, auch an andere zu glauben.
0: Bernd Ziegelkopf Gründer der Arche in Berlin, vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Informationen, Hintergründe, Standorte und auch vor allen Dingen Spendenhinweise. Wir haben gehört, wie wichtig Spenden sind, gibt es unter www. Punkt Kinderprojekte-arche.de. Da unbedingt mal drauf gucken, denn da stehen auch so viele tolle Beispiele, äh, tolle Geschichten, ähm, die machen so richtig deutlich, was die Arche kann. Deswegen Kinderprojekte-arche.de unbedingt draufklicken. Das war aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Wenn der Podcast gefallen hat, ein Like da lassen, abonnieren, davon erzählen. Mehr Informationen zu Energiethemen aller Art gibt es auch im Lecker Energieladen www.lecker.de. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.